0: Hi und herzlich willkommen zu Fokus im Business, der Fotografie-Podcast. Heute reden wir über, äh, mit einem Gast gemeinsam über eine Episode und hierbei sprechen wir mit einem erfolgreichen Krisenmanager über seine Erfahrungen mit der Businessfotografie und wie mein einzigartiger Ansatz als Businessfotograf dazu beigetragen hat, seine Präsenz und seine Marke zu verbessern. Ich erfahre hier ebenfalls, wie ich als Fotograf meine Arbeitsweise und Persönlichkeit eingesetzt habe, um das Beste aus meinem Kunden herauszuholen und ihm dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Entdecke, wie die Magie der Businessfotografie auch dir helfen kann, deine Karriere zum Erfolg zu führen. Diese Episode ist perfekt für jeden, der seine Präsenz im Beruf verbessern möchte oder einfach nach den besten Tipps und Tricks für seine Businessfotografie sucht. Mein Name ist Matthias Garlitz und ich bin professioneller Businessfotograf. Ich darf euch ganz herzlich den Andreas Schulz begrüßen. Einmal kurz Hallo sagen,
1: Andreas. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Hallo, Matthias. Danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr gerne. So, bevor wir in dieses Gespräch auch einsteigen, möchte ich einfach eine Bewertung nochmal vorlesen, weil ich das euch alle versprochen habe. Also. Uh, OB9911 hatte geschrieben, ein Top-Fotograf. Braucht ihr eine Top-Qualität, dann seid ihr hier genau richtig. OB9911, herzlichen Dank dafür. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn ihr meinen Podcast bewertet und würde mich auch in Zukunft darüber freuen, wenn ihr das weiterhin machen würdet. Also, ähm, wir steigen auch direkt ins Thema ein. Ich würde ganz kurz anfangen, darüber zu erzählen, wie ich dich, Andreas, kennenlernen durfte. Und zwar als sehr angenehmen und charismatischen Menschen. Und der Austausch, der ist immer enorm wertvoll für mich. Also ich meine, wir haben ja schon die ein oder anderen Herausforderungen gemeinsam besprochen. Und egal was dabei war, es war immer eine super gemeinsame Arbeit. Also was macht Andreas eigentlich beruflich? Ist ein komplexes Thema welches auf mehrere Pfeiler aufbaut und er begleitet Unternehmen bei der Gestaltung und Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen, die zum Erfolg führen. Cooles Stichwort. Business Development als Wachstummanager ist die zweite Säule. Und dann noch die Funktion als Interimmanager, wo er direkt den Kunden vor Ort unterstützt. Der weitere Vorteil ist dann natürlich noch äh, seine Zwei Tagesworkshops, die er aktuell anbietet, die Build to Success. So, und jetzt würde ich ganz gerne Andreas einmal bitten, sich vorzustellen, nochmal richtig. Jetzt habe ich genug gequasselt. Andreas, jetzt bist du dran.
1: Vielen Dank, Matthias. Ja, du hast ja schon vieles gesagt. Ich helfe Unternehmen dabei, Erfolg zu haben. Build to Success, das ist ja der Workshop, der im Prinzip so ein bisschen als als Komposition dessen, was ich als Interviewmanager mache, entstanden ist, weil nicht jeder, gerade kleinere Unternehmen, sich nicht unbedingt einen manager leisten können und leisten wollen als, zusätzliche, als zusätzlichen Experten und trotzdem natürlichen Bedarf haben. Gerade in der jetzigen Zeit, wo, wo eine Rezession vor der Tür steht, ist natürlich mein Kerngeschäft. Und ich habe das 20 Jahre lang in Unternehmen gemacht, war immer in Bereichen, wo irgendwas verbessert werden musste und konnte dahingehend natürlich viel dazu lernen, was du an der Schule oder an der Uni so nicht lernst und die meisten Unternehmer auch glücklicherweise gar nicht lernen wollen, denn wer ist schon gerne in einer Krise? Für mich war es halt genau der Punkt äh, zu sagen, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Ähm, Druck ist für mich ein Privileg ähm, und kein, kein Stress in dem Moment und von da habe ich das die letzten 20 Jahre gemacht und habe vor einem Jahr ähm, mich entschieden, das als selbstständiger Berater durchzuführen.
0: Eine coole Sache, ein sehr schönes Thema. Meine Frage direkt an dich. Was hat dich dazu bewegt, aus einer Festanstellung, ich sag mal, du hast ja auch einen sehr guten Posten besetzt gehabt, in die Selbstständigkeit zu wechseln?
1: Ähm, ja, das, das hängt damit zusammen, wenn du wenn du 20 Jahre lang Krisen machst, hast du ein großes Thema. Also es gibt Menschen, die können sehr, sehr gut verwalten, die können sehr, sehr gut managen, die sind sehr beständig, die können... Prozesse gut durchführen. Die können etwas langlebig aufrechterhalten. Ich bin jemand, der, wenn Dinge erledigt sind, wenn Aufgaben erledigt sind, dem schnell langweilig geworden ist und habe dann mit Anfang 40 für mich einfach gedacht, okay, es ist auch nicht fernem einem Arbeitgeber gegenüber wenn du alle zwei, drei Jahre den Job wechselst, weil du zwar einen super Job gemacht hast und alle glücklich sind, aber du selber, dir langweilig ist. Und, und so ist der Punkt entstanden, dass ich gesagt habe, komm, ähm, ich mache mich selbstständig, ähm, als allererstes mit der Beratung. Und da kam jetzt in den letzten Monaten eben dieses Thema Interim Management dazu. Mhm. Mhm. Denn eigentlich ist es das, was ich seit 20 Jahren mache, ist in der Form von Interim Management nur im Angestelltenverhältnis gewesen, weil ich halt eben nur temporär Probleme gelöst habe und dann wieder den Job gewechselt habe.
0: Man kann sagen,
1: du hattest eigentlich dann
0: ein echt großes Luxusproblem und hast daraus eigentlich ähm, das Beste entwickelt, was man machen konnte. Ne? Die Selbstständigkeit, du hast einigen Unternehmen schon helfen dürfen oder selbstständigen Unternehmern und ähm, ich glaube, das ist eine sehr coole Sache und gerade aus den Gesprächen, aus diesen One-to-One-Gesprächen, die wir beide schon miteinander hatten, da merkt man schon deine Hohe Fachkompetenz und aber auch natürlich die Führungskompetenz, die da so ein bisschen durchkommt. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich jetzt aber ganz kurz das Thema mal rumschwenken. Ähm, wieso hast du mich eigentlich als Fotografen ausgewählt? Weil das ist, glaube ich, das, was die Leute jetzt auch teilweise einfach mal interessiert. Aus der Sicht des Kunden, du
1: bist ja auf mich zugekommen. Erzähl einfach mal, wieso hast du mich als Fotografen ausgewählt? Gerne. Ähm, auch da wieder. Ich habe mich ja selbstständig gemacht und habe dann überlegt, okay, wie, wie muss ich von der Präsenz her sein? Und ähm, ein Punkt war, dass du natürlich, wenn du eine Webseite hast, egal ob oder auch in sozialen Medien, du natürlich für einen Auftritt irgendwo dich darstellen musst oder dich präsentieren musst. Jetzt ist in meinem Geschäftsfeld, in einem Beratergeschäftsfeld ja so, du musst äh, die Souveränität und die, die Führungserfahrung, wie du sie gerade beschrieben hast, ja auch irgendwo darstellen. Also war ganz klar der Punkt für mich, ich brauche professionelle Fotos. Und habe dann angefangen, ähm, wie, wie wahrscheinlich die meisten, erstmal bei Google Business-Fotografie einzugeben und ein bisschen zu gucken. Ähm, bin sehr schnell auf deiner Seite gelandet und fand deine Bilder sehr ansprechend und auch den Text sehr ansprechend. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich relativ schnell äh, den Kontakt zu dir gesucht habe und wir sehr zeitnah auch das erste Gespräch miteinander geführt haben. Was mir persönlich schon sehr, sehr gut gefallen hat, weil äh, ich komme halt eben auch sehr stark aus dem, aus dem Vertrieb und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du drei bis fünf Tage auf eine Antwort warten musst. Und das war bei dir nicht der Fall. Also ähm, es war, glaube ich, am selben oder am nächsten Tag spätestens war es, ähm, dass wir miteinander gesprochen haben. Und das Erstgespräch war einfach super sympathisch. Da war für mich das Gefühl da, okay, das ist jemand, ähm, mit, dem ich, mit dem ich Fotos machen kann, weil man ja auch... Ein gewisses Vorvertrauen einem Fotografen in dem Fall gegenüber geben muss. Ähm, da geht es dir nicht anders wie mir. Äh, du brauchst halt ein Vorvertrauen. Das fand ich sehr angenehm in unserem Gespräch, dass ich, ich glaube, das ist jemand, mit dem ich sehr gut zusammen Fotos machen kann, wo ich auf der einen Seite sehr gute Bilder bekomme, aber auf der anderen Seite nicht zu, zu steif oder zu starr wirke.
0: Das freut mich sehr zu hören, wenn ich mich mal an unser Erstgespräch zurück erinnere. Normalerweise sage ich ja immer so ein Erstgespräch, 30 Minuten. Ich glaube, das haben wir leicht überschritten. Da sind wir, glaube ich, über eine Stunde oder anderthalb Stunden, haben wir gequatscht miteinander, weil ich meine, man kommt in solchen Erstgesprächen, dafür sind sie ja einfach da. Ne? Man soll den Menschen, die Person, die Persönlichkeit einfach kennenlernen und schauen, ist das auf Augenhöhe, passt die Chemie, passt es einfach irgendwie zusammen? Und ich glaube, das war direkt auf Anhieb sofort gegeben und das war einfach eine schöne Sache. Und das sind natürlich ähm, die besten Möglichkeiten, mit denen man dann einfach arbeiten kann.
1: Absolut, was, was ja auch dazu kam. Deswegen war das Gespräch auch so lang. Wir haben schon im ersten Gespräch ungewöhnlich viele Dinge besprochen, die nachher fürs Shooting schon galten, obwohl wir überhaupt noch gar keinen Deal hatten in dem Sinne. Ähm, aber <lacht> dadurch, dass ja. wir auch einer Wellenlänge waren, ähm, wir haben schon über so Themen gesprochen wie Kleidung, welcher Ort, welche Settings, was könnte Sinn machen das war schon in, eigentlich in dem Erstgespräch, was man normalerweise, würde ich sagen, nicht sofort im ersten Gespräch macht, aber weil es halt einfach von der vom Setting her so gut gepasst hat.
0: Das ist die Last des Kreativen. Man fängt sofort schon direkt an, darüber nachzudenken und schon direkt Fragen zu stellen. Und das ist ein wichtiger Punkt, die richtigen Fragen zu stellen, damit man auch an das Ziel kommt. Und da auch direkt die nächste Frage. Wie hast du meine Arbeitsweise
1: als Businessfotograf erlebt? ich würde sie mit zwei Worten zusammenfassen, auf der einen Seite sehr entspannt, aber auf der anderen Seite gleichzeitig sehr fokussiert. Das war, sehr, war ein sehr interessanter Mix, auch weil bei dem Fotoshooting ich nie das Gefühl hatte, dass du irgendeinen Moment hattest, wo du nicht wusstest, wo die Reise gerade lang geht oder was du als nächstes machen wolltest, sondern <lacht> du warst immer im, 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 im Fokus der, der Fotografie, du hast immer wieder eine Idee gehabt, hier könnte man, dort könnte man dieses könnte man also, von daher würde ich sagen, es sind so diese zwei Begriffe, die mir, die mir spontan einfallen, sind entspannt und fokussiert. Ähm, gleichermaßen, also das ist eine, eine Kombi, die findest du auch nicht so häufig. Ähm, dadurch war, so wie in unserem Erstgespräch, auch das ganze Fotoshooting ein sehr relaxtes ähm, und trotzdem hochprofessionell.
0: das ist mir auch sehr wichtig an dieser Stelle, weil relaxed sein muss man einfach. Und wie wir auch gerade schon festgestellt haben, wenn dieser dieser Punkt, dieses auf Augenhöhe gemeinsame Zusammenarbeiten nicht gegeben ist, dann können die Fotos einfach nicht gut werden. Und genau deshalb versuche ich einfach die Situation, die Location und so weiter, ich meine jetzt nicht die Auswahl, aber wenn man zusammen ist, einfach auf einen Punkt zu bringen, dass man dann entspannt ist und aber auch ja als Kunde muss man sich wohlfühlen bei der ganzen Sache. Und das ist mir so mit einer der wichtigsten Punkte und das versuche ich auch schon gerade in den Erstgesprächen so ein bisschen abzustecken, inwieweit das passt und so weiter. Also ich finde das, vielen Dank für die Antworten, die finde ich schon mal sehr gut, habe ich so in dem Rahmen auch noch nicht gehört, aber interessant, danke. Ähm, auf welche Weise hast du davon profitiert, dass ich als Fotograf besonders auf Persönlichkeit und Präsenz achte?
1: Ja, zum einen das, was wir eben schon auch hatten, auch diese diese entspannte Art. Wir haben viel gelacht in den in, in den Fotoshooting auch. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Auch da ist, ja, ist es, darf man es auch nicht zu Bier ernst nehmen. Und äh, wir haben viel, viel Spaß gehabt. Also auch ich dann als Kunde, was natürlich auch für so eine Lockerheit sorgt. Das andere war, ich glaube, auch das war eine Win-Win-Situation am Ende des Tages. Ähm, durch dieses entspannte, aber gleichzeitig hochprofessionelle, es waren extrem viele gute Bilder dabei zur Auswahl. Also äh, ich weiß, wir haben angefangen, haben gesagt, wir machen mal zwei bis fünf Fotos. Äh, am Ende bin ich nicht unter zehn rausgekommen, weil da so viele dabei waren, die, die mir so gut gefallen haben. Ähm von daher war das auch eine Win-Win-Situation in, in dem Moment, weil es waren extrem viele gute Bilder dabei. Wir um hätten, glaube ich, noch 50 nehmen können.
0: Ja, um das nochmal für den Zuhörer äh, darzustellen, nein, ich habe nicht drei bis fünf Fotos gemacht, sondern am Ende des Tages sind drei bis fünf hochwertig retuschierte Fotos dabei rumgekommen. Wir haben, glaube ich, an dem Tag innerhalb von, was waren das, drei, vier Stunden insgesamt, haben wir fast 1200 Fotos gemacht insgesamt. In der ersten Auswahl habe ich schon sehr stark dezimiert, muss man wirklich sagen. Und sind dann am Ende, ich glaube, irgendwie 600 Fotos übergeblieben, wo du dann deine Auswahl auch noch getroffen hast. Also das war auch ein etwas längerer Prozess, weil wir dann immer Stück für Stück runter reduziert haben, damit es für dich auch immer einfacher und leichter wird, genau die passenden Fotos dann auch einfach zu finden.
1: Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo wir dieses runter reduziert haben. Da waren wir irgendwo, habe ich gesagt, boah, super, jetzt wird es aber dann wirklich schon schwer. Da waren wir irgendwie bei 270 Fotos noch, die genau übrig <lacht> <Umdruck> waren.
0: <lacht> ja, aber das ist schön zu hören, das freut mich immer. Ähm, ja, gut. Welche Schritte hast du unternommen, um dein Markenimage durch Businessfotos zu verbessern?
1: Ja, ich habe die Fotos natürlich in erster Linie dazu genutzt, um, um meinen meine Präsenz am besten darzustellen. Das heißt, ähm, ganz klar auf den sozialen Medien, ähm, für mich in erster Linie ist es LinkedIn, weil dort mein Kundenklientel zu treffen ist. Ich habe es auch ein bisschen bei Facebook und, und Instagram am Anfang mhm. gemacht. Und heute nutze ich die Bilder sehr stark auf, auf LinkedIn und nutze sie dort vor allen Dingen situationsbedingt, je nachdem, was ich für ein Thema schreibe. Du hast es ja eingangs gesagt, es sind unterschiedliche Themen. Und schon bei der Bildauswahl, da haben wir auch häufig drüber gesprochen, verschiedene Emotionen, verschiedene äh, Dinge herauszuheben aus den Bildern. Und so nutze ich heute auch die Bilder. Ähm, da gibt es sehr, sehr schöne Bilder, die entweder eben was, was Positives ausstrahlen sollen, was Souveränes ausstrahlen sollen oder auch was Nachdenkliches. Also dieses zum Beispiel, wo ich dann über die Straße gehe mit dem schwarzen Hintergrund, ja. das wir haben, mhm. ist eins meiner Lieblingsbilder. Das ist so auf der einen Seite nachdenklich, aber trotzdem positiv, weil es, weil es etwas Bewegendes hat in, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Für die Zuhörer jetzt da draußen, die sich unter den Bildern überhaupt nichts vorstellen können, ich werde mal in die Shownotes ähm, Andreas, seine Webseite, krintervent.de und wachstummanager.de und so weiter werde ich alle mal verlinken, dass ihr euch die Fotos mal ganz in Ruhe anschauen könnt und einfach sehen könnt, wie wurden die Fotos für sein eigenes Markenimage genutzt und was bewirken die? Also wie wirken die Fotos auf euch? Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder... WhatsApp oder sonstiges. Ich meine, ihr habt überall meine Kontaktdaten. Schreibt mir einfach und sagt mir, wie ihr die Fotos findet, was ihr davon haltet. Das würde mich mal interessieren. So, dann danke schon mal für die Beantwortung äh, der Frage. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, äh, auch für mich. Ich denke mal für den Zuhörer da draußen ebenfalls. Ähm, jetzt noch eine spannende Frage. Wie haben wir beide als Team. Und das ist für mich ja immer super wichtig, dass man das als Team auch macht. Das ist nicht so, ich bin jetzt dein Dienstleister und wir rattern hier alles ab, sondern wie haben wir beide als Team während des Fotoshootings zusammengearbeitet? Ich meine, du hast davon schon gesagt, wir haben viel gelacht und so weiter. Aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Details.
1: Ja, ich würde sagen, auch da wieder so, so der, der erste Begriff, der mir dazu einfällt, ist harmonisch. Also es war in... in in sich stimmig also man kann sich das so ein bisschen wie wie einen guten Tanz vorstellen äh, wenn man wenn man so auf so einer Tanzveranstaltung oder so diese Profitänzer sieht <lacht> so war das ein bisschen auch bei uns würde ich sagen wenn man sich das bildlich vorstellt also es war war ähm, nur mit mit nicht dass nur einer geführt hat und der andere mitgetanzt hat sondern es war halt so ein permanenter Wechsel ähm, was Takt was Geschwindigkeit angeht ja. Äh, je nachdem, wer, wer gerade eine ne Idee hat oder wo gerade wir an einem Punkt waren, wo man sagt, ah, okay, das will ich hier oder dort. Ähm, da, da, das war sehr harmonisch. Also ich würde es am ehesten mit einem Tanz vergleichen, auch, auch dann in der Vorbereitung, wenn du überlegst, was wir auch an, an Settings vorhatten. Ich bin ja, ja in einem kompletten Koffer fast äh, unterwegs gewesen, ähm, weil ich unterschiedliche Klamotten hatte für unterschiedliche Gegebenheiten, um, um Dinge darzustellen. Und wir haben immer wieder noch angefangen, gerade dann im Innenraum, als wir als wir im, im Büro waren, auch nochmal die Settings umzustellen, weil man gesagt hat, okay, hier passt dieses oder jenes ganz gut, hier könnte man das jetzt machen.
0: Mir fällt gerade noch eine witzige Anekdote dazu ein. Und zwar, kannst du dich noch daran erinnern, das war relativ weit an der Anfangsphase, wo du das äh, Sakko oben noch zu hattest, wo du noch Schlüssel, Handy und so weiter alles drin hattest, mit der Beule? Ja, du hast ja links an der Seite so eine Beule gehabt und ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Ich habe gesagt, was ist das denn? Liegt jetzt das Sakko so komisch? oder? Und dann bin ich ja mal zu dir rübergekommen und habe gesagt, ja, jetzt lass mal hier bitte gucken. Also irgendwas stimmt da nicht. Du hast da links so eine Beule, da muss irgendwie raus. Also egal, was wir jetzt machen. Ach ja, ich habe ja noch hier einen Schlüssel, ich habe hier noch ein Portemonnaie, ich habe hier noch das und hier und da. Oh, okay, alles klar.
1: Ja, stimmt. Also es war genau, Das waren so die ersten Minuten, weil klar, du denkst ja auch nichts dran, äh, kam's aus dem, ich kam aus dem Büro mit dem mit dem Sakko, hatte noch Schlüssel und Portemonnaie, alles natürlich drin, <lacht> ja. ne? ähm, Dass das auch ein Foto aussieht, aber da sieht man wieder den Unterschied zwischen dem Profi-Fotografen und dem Laien wie mir. Da machst du dir null Gedanken in dem Moment drüber, bis du das auf den ersten Bildern siehst also irgendwie passt hier was nicht.
0: Ja, man muss halt fokussiert sein, ne? man muss sehen, ähm, wo ist etwas, was was nicht in diese Gesamtkonstellation reinpasst, weil gerade diese Bildwirkung, du schaust halt regelmäßig auf die Kamera drauf, du guckst dir die Bilder an und sagst, ey, das Bild sieht eigentlich super geil aus, aber da passt was nicht, irgendwas stimmt da nicht. Die Beule, die Beule muss weg und das sind so Sachen, ey, da, da muss ich immer noch drüber lachen, aber ah ja. So ist das halt. ne? Man schaut sich dann solche Dinge an, das wird dann direkt angepasst, ergänzt und das hast du auch sehr schön gesagt, wie ein Tanz, jawohl, ist es wirklich, weil Menschen, die die Spaß mittlerweile dran entwickeln an Fotoshootings, die fühlen sich nicht einfach nur so, als wenn sie das jetzt ertragen müssen oder aushalten müssen, dieses Fotoshooting, sondern erstens denken mit, zweitens haben weitere Ideen, was kann man noch umsetzen und das ist wie wie beim Fußball ein klassisches Hin- und Herspiel, dieses Passspiel, bis man am Tor am Ende angekommen ist und dann ja den Ball versenkt. Das ist einfach so. Stimmt. Super, das haben wir dann auch einmal durch. Also nicht wundern, ähm, ich habe hier ein paar Fragen im Vorfeld einfach mal für mich notiert, die ich äh, als wichtig erachte, die wir jetzt gerade so ein bisschen gemeinsam mal durchgehen. Und ähm, das Nächste wäre,
1: dann hast du dich von meiner Arbeitsweise als Fotograf irgendwie inspirieren lassen? Was heißt inspirieren lassen? Also was ich, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, war genau dieses Thema, wo ich sage, das, das gilt für einen Fotografen genauso wie für mich als Berater, wie, glaube ich, in jedem anderen Job, wo du wo du Menschen bewegen musst. Äh, du hattest das Thema Führung, ist, wie wichtig Vorbereitung ist. Also die Vorbereitung, auch die wir hatten. Was können wir uns vorstellen? Was soll das Ziel sein? Ähm, also viel Vorbereitung. Aber eben, und das ist wieder dieser Tanz gewesen, kein Skript, es gab kein Drehbuch das muss jetzt so oder du musst jetzt dieses oder jenes, sondern immer in der Situation geblieben, immer als situativ weitergemacht. Also das war inspirierend, weiß ich nicht, ob inspirierend das richtige Wort ist, aber es ist etwas, was, was ich immer wieder gerne auch in, in verschiedenen Beispielen, wenn ich meinen Kunden erzähle ähm, und und wiedergebe, was, worauf sie achten müssen, ist, unser Fotoshooting schon etwas, was ich gerne als Beispiel nehme, um, um klarzumachen, wie wichtig auf der einen Seite eine Vorbereitung ist, aber auf der anderen Seite nicht zu starr dabei zu bleiben, sondern flexibel in der Situation zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, gerade auch in der Fotografie ähm, ist es super wichtig, flexibel zu sein. Ich meine, man kann vieles im Vorfeld planen. Man kann die Location planen, man kann die Klamotten planen oder sonstiges, aber es kommen immer irgendwelche Kleinigkeiten dazwischen, die du einfach nicht einplanen kannst. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es oftmals die Erfahrung, die man dann hat, dass man weiß, wie kann man mit gewissen Gegebenheiten einfach umgehen, was muss man an dieser Situation jetzt einfach verändern, dass man noch das Bestmögliche rausholt. Ich meine, wir haben jetzt zum Glück keine, keine Situation gehabt, wo wir sagen, ach du Scheiße, hier bricht gleich alles zusammen. Wir haben ja wirklich Glück gehabt, nicht nur mit dem Wetter, mit
1: der Location. Eigentlich hat ja alles gepasst. Ja, wobei wir hatten da eine Anekdote von meiner Seite, was, was sehr gut eben dazu auch passt, wo, wo, wo eben genau dieses Nichts krypten oder auch nicht an Dingen festhalten. Wir, wir waren an einem Gebäude, wo, wo das so konstruiert war, die, die ganzen Gebäude dazwischen am Medienhafen in Düsseldorf, dass da der Wind so durchpfifft, dass wir kein vernünftiges Bild hinbekommen haben bei diesem Gebäude, obwohl die Fassade sehr schön war. Stimmt, weil du hast recht. Entweder, entweder flogen die Haare weg oder die Jacke. Also <lacht> Da genau. Das ging halt einfach nicht. Und da, da, da kannst du auch sagen, okay, die Fassade ist top, aber da macht es keinen Sinn, irgendein Foto zu machen, weil der Wind hatte überhaupt an dieser Stelle überhaupt nicht mitgespielt.
0: Ja, stimmt. Das war, glaube ich, sogar die Fassade ähm, mit diesen Streifen, wo ich diese Linienführung genutzt habe, die Richtung dein Gesicht gelenkt haben. Dann sind wir, glaube ich, sogar irgendwie acht oder zehn Schritte nochmal vorgegangen, ein bisschen um das Gebäude herum. Und dann war das auch schon viel besser, klar. Genau. Aber, ich, konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Stimmt, hast du recht.
1: Mein das, Gott. das war halt so ein Moment, weil, weil da spielte der Wind überhaupt nicht mit. Also da, da, da war irgendwie immer was. Da war es nicht die Beule im Sakko, sondern da war es der Wind, der, der, der das Sakko, selbst wenn du es zugemacht hast, <lacht> hatte es irgendwo immer eine Falte. Und, und wenn es nicht, nicht das Sakko war, waren es meine Haare, die sonst irgendwo hingen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du auch deswegen deine ganzen Sachen im Sakko drin gehabt, damit das Sakko nicht <lacht> wegfliegt. <lacht> das, das, das Könnte man im Anschluss meinen, ja. <lacht> oh Mann, nee gut, alles klar. Könnte ich dazu beitragen, dass du dich als Krisenmanager sorry, besser präsentieren
1: konntest? Ja, ich denke, weil, 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 die, Bilder, weil die Bilder natürlich die, die Souveränität ausgestrahlt haben, die ich wiedergeben muss. Also ähm, es, das größte Vorfallstrauen, was ich natürlich bekommen kann in erster Linie, das ist wie bei jedem Berater so in der, in der Unternehmensberaterwelt. Du musst natürlich mit einem gewissen Vorfallstrauen dort reingehen. Also die Leute, wissen ja am Ende des Tages nicht, was sie bekommen. Also brauchst du ein gewisses Vorvertrauen. Und da helfen professionelle Fotos schon enorm, hm. ähm, weil es ein, eine ganz andere Wirkung hat auf die, auf die Kunden. Wenn sie auf deiner Webseite gucken, wenn sie bei dir auf LinkedIn gucken, ähm, das wirkt halt komplett anders. Also mir fällt das selber auf, ich bin jetzt kein Profi, aber wenn ich dann so das eine oder andere Bild, sei es auf Webseiten oder, oder bei LinkedIn oder, oder auf Insta oder so sehe von von Coaches, Berater oder irgendjemand, der etwas präsentieren muss nach außen, dass, dass so ein Bild schon ganz, ganz viel darüber aussagt, will ich mit demjenigen überhaupt weiter in Kontakt gehen oder nicht. Mhm. Da hat es mir ganz, ganz enorm geholfen, weil, weil es auf der einen Seite diese Souveränität mitgebracht hat, die Bilder, die wir ausgewählt haben, ohne dass es irgendwie steif und gekünstelt wirkt.
0: Ja, okay. Ich bin gerade am um überlegen. Mm, 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 mm. Gib mir zwei Sekunden. Das braucht auch nicht rausgeschnitten werden, weil äh, das soll ja echt wirken, sagen wir es mal so. Ähm, nee. kann ich gerade gar
1: nichts zu sagen. Ah, ähm. Faden ist weg. Hilf mir mal auf die Sprünge. Womit? <lacht> mit dem. Ich weiß ja nicht, wo du, wo du vom Faden her hin willst. Äh, eigentlich wollte ich zur nächsten Frage.
0: Na komm, dann machen wir, machen wir den Jump direkt rüber, bevor ich jetzt hier weiter hängen bleibe. Es ähm, ist relativ spät. Wir haben heute 20.34 Uhr für alle, die das ähm, ja, nicht hören können, wie spät es ist. Ähm, ja, haben das jetzt die letzten Tage ein paar Mal verschoben gehabt, aufgrund von technischer Probleme, aber egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter in unserem Programm. Ähm, wo nutzt du die Erkenntnisse aus unserem Shooting? in deinem beruflichen Kontext.
1: Das ist so ein bisschen wie das, was wir eben auch gesagt haben, was das Thema angeht, eben mit der Vorbereitung im Kopf, was auch dazu kommt. Und das ist auch ein Bild, was ich für mich immer mit wahrgenommen habe. Ist, du hast ja äh, vorhin gesagt, es sind ja fast 1000 Fotos am Ende des Tages hm. gewesen, die wir gemacht haben. Und das ist immer wieder, du musst immer wieder den Auslöser drücken, um ein, am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen, um, um, um ein Setting zu bekommen, um ein... ein, ein Gesamtwerk hinzubekommen oder das, damit bin ich zufrieden. Und das ist bei mir nicht anders. Also, ich, gerade im Bereich des Business Development und im Krisenmanagement, ist es ja wirklich auch, dass du in Auslösern bohrst und sagst, okay, wo ist denn eigentlich die Ursache? Wo liegt das Problem? Und deswegen ist es für mich so ein bisschen eben, habe ich das auch für mich so wahrgenommen, dass ich sage, okay, ich muss auch immer wieder auf den Auslöser drücken, der jetzt anders ist als bei einer Kamera. Ähm, aber dadurch, dass ich mit, mit Menschen äh, zusammenarbeite, muss ich immer wieder auf den Auslöser drücken, um ein gutes Ergebnis am Ende des Tages zu erzielen. Immer wieder auf den Punkt zurückkommen. Wo waren wir? Wo stehen wir? Wo müssen wir hin? Ähm, das ist etwas, was ganz wesentlich ist. Und das andere ist halt das, was du als Fotograf per se machst, weil du am Ende des Tages ja nur ein Bild machst. Was für mich auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist, ich führe sehr stark über Fragen. Das hast du auch gemacht. Also das ist <lacht> etwas, ähm, was ganz wesentlich ist, um das Beste aus den Leuten rauszuholen, hm. weil du kannst der beste Fotograf sein, du kannst der beste Berater sein. Wenn dein Gegenüber nicht in der Lage ist, das auch rauszulassen, was in ihm steckt, und das ist bei deinem Gegenüber als wie bei mir bei Unternehmen und, und bei den Menschen im Unternehmen, dann kriegst du kein gutes Ergebnis raus. Da kannst du die drehen und wenn wie du willst. Ähm, das nehme ich vor allen Dingen mit. Immer wieder immer wieder den Auslöser zu, immer wieder dran zu bleiben, damit du am Ende des Tages halt ein gutes Bild hast.
0: Sehr schön gesagt. Also da kann ich gar nichts mehr zufügen. Ich bin jetzt echt baff, muss ich sagen. Ähm, ich habe noch eine Frage hier bei mir auf der Agenda stehen. Und ich glaube, das könnte mit die spannendste Frage sogar für alle da draußen sein. Ähm, was würdest du dem Zuhörer, der jetzt gerade die 27 Minuten schon zuhört, da draußen für das eigene Business, für die Selbstständigkeit mit auf den Weg geben? Mal so ein kleines äh, Leckerli mitgeben.
1: Was wäre das? Für die Selbstständigkeit, grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst Mut und du brauchst Zeit. Ähm, es, wir, wir sehen das ja sehr häufig in, in, egal ob jetzt bei Insta oder bei LinkedIn fällt es mir ganz stark auf. Da sind immer diese Erfolgsstories, wie schnell das alles geht, wie einfach das alles geht. Ähm, das ist, da ist sehr viel Look und Trug auch dabei, <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, die meisten, die sehr schnell und sehr früh Erfolg haben, das sehe ich halt auch aus Unternehmensberatung sehr stark, auch gerade bei Startups, die ja jetzt hier und da auch Probleme bekommen, ist halt, du hast meistens eine Handvoll von Kunden, die du mitnimmst in die Selbstständigkeit. Die sind aber relativ schnell ausgeschöpft. Also von daher geht es nicht so schnell. Also ich kann das für mich sagen, ich habe fast ein Jahr gebraucht. Ich bin jetzt ein Jahr lang selbstständig hm. und erst seit ein paar Wochen ist es so, dass ich sage, jetzt läuft es. Sehr reibungslos, jetzt muss ich schon selber gucken, wie ich das Termin nicht hinbekomme, aber das hat fast ein Jahr gedauert. Und es braucht viel Aufwand, weil, das wieder aus meiner Beraterwelt sagen können, 98 Prozent der, der Aufträge, die du gerade als, als Start-up, als Neuankömmling, als Selbstständiger, als kleines Unternehmen bekommst, kommt über Empfehlungen. Deswegen musst du dir klar sein. Also das heißt, du musst sehr, sehr viel ins Netzwerk gehen. Du musst sehr stark in die persönlichen Gespräche gehen, bis der Letzte auch verstanden hat, was du eigentlich tust. Hm. Das ist jetzt bei einem Foto Selbst bei einem Fotografen ist es nicht so einfach ähm, zu sagen, was macht er denn eigentlich? Weil du machst jetzt business aber es gibt halt ganz viele andere Fotografen, die andere Themen machen, wie, wie Familienfotos, wie Produktfotos oder Ähnliches. Und ich, es ist halt immer wieder schwer zu sagen, okay, habe ich tatsächlich verstanden, was mein Gegenüber tut. Und du hast es eingangs bei mir gesagt, manche Dinge sind halt extrem komplex. Ähm, und das muss man sich immer darüber im Klaren machen, wenn man, wenn man, wenn man selbstständig ist. Hm, auf jeden Ansonsten, was ich, um auf deinen Bereich wieder zurückzukommen, was ich jedem nur empfehlen kann aus meiner Erfahrung, ist halt dieses klassische, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist eben nicht nur eine Floskel sondern mit, mit Bildern kannst du heute und musst du heute gerade in der Präsenz auch viel stärker arbeiten, weil wir haben gar nicht mehr die Zeit, uns Dinge lange durchzulesen oder ähnliches. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist auch viel, viel kürzer. Deswegen sind Bilder so immens wichtig. Das kann jeder für sich selbst, wenn er bei Insta, bei Facebook, bei LinkedIn oder sonst wo guckt. Wenn das Bild nicht ansprechend ist, scrollst du weiter. Also auch das ist etwas, was ich jedem Selbstständigen empfehlen kann, wenn er eine Präsenz aufbauen will medial braucht er gute Bilder, noch bevor er gute Videos braucht. Ähm, auch das ist ja, was viele machen. Videos sind auch top, habe ich auch gemacht. Ähm, aber als allererstes sind es Bilder, weil die sind im Prinzip der, der Stopper in, in deiner Medienpräsenz.
0: Ich glaube, mit der Aufmerksamkeit, spannend, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sind das auch maximal drei Sekunden, die wir haben, die dann entscheiden, bekommst du jetzt, sage ich mal, eine Nachricht von der Person oder nicht? Bleibt diese Person bei deinem Bild stehen oder nicht? Oder swipe die weiter? Und ich erkenne das ja auch selbst bei mir. Ich bin ja mittlerweile... Ja, gemischter Dinge. Eigentlich war ich früher eher ein Creator als ein Consumer. Mittlerweile ist das so, dass ich 50-50 mache, ähm, weil ich einfach auch mir ein paar Dinge, Inspirationen einhole und so weiter. Und ich merke es bei mir selbst, dass Dinge, die mich nicht sofort catchen, ich einfach weiter swipe, weil ich sage, ach, ist unsinnig, brauche ich nicht, möchte ich nicht, habe ich nicht. Deswegen, da kann, das kann ich nur unterstützen, es ist super wichtig, dass man ein Bild hat, was einen als Person selbst so darstellt, wie man ist, also authentisch, aber auch einen einheitlichen Stil hat. Weil man möchte ja nicht Glück bei der ganzen Sache haben, dass jemand stehen bleibt und sagt, hey, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und bei dem zweiten Bild äh, ist dann auf einmal ja ein Bild heller, auf der anderen Seite viel mehr Sättigung drin, dass man das alles gar nicht mehr erkennt, dass das eigentlich eine einheitliche Produktion war. Das ist auch wieder so eine Sache, die total wichtig ist, die man beachten muss, gerade in der Businessfotografie, dass man einheitlich reproduzieren kann.
1: Absolut. Also, das, deswegen, also, das ist, das ist gerade so, wenn, wenn wir beim Thema auch sind, wie, wie mache ich mich präsent, wie baue ich Netzwerke auf, dann ist nun mal auch meine eigene Webseite oder mein LinkedIn-Profil, mein Instagram-Profil, TikTok, was immer du auch nutzt, ist halt ganz wesentlich dass du über das Bild als allererstes einen Stopp hinbekommst. Dass jemand sagt, oh, okay, ist interessant, wie immer das auch aussieht. Also hm.
0: ähm,
1: Das ist ganz, ganz elementar, weil ansonsten bist du durch. Die Leute haben einfach zu viel Information mittlerweile, ähm, weil halt auch jeder irgendwo was produziert. Und von daher ist das Bild, sagt halt oftmals mehr als tausend Worte. Du kaufst die Leute über das Bild getriggert.
0: Hm. Ich versuche auch mittlerweile bei den ganzen Social Media Möglichkeiten und den ganzen Social Media kanäle die es ja heutzutage alle gibt, mich so ein bisschen mehr darauf fok äh, zu fokussieren, dass ich in Richtung meiner Webseite gehe, dass ich die qualitativ hochwertig aufbaue und auch meine ganzen Social Media Kanäle dafür nutze, um den Traffic von dort rüberzuleiten auf meine Homepage, weil man da ja einfach viel mehr präsentieren kann. Hier jetzt auch nochmal die Frage an dich. Das ist jetzt äh, nochmal so ein kleines Bonbon für die Leute da draußen. Was würdest du eher empfehlen, wenn du in Richtung Netzwerken gehst? Reines Online-Netzwerken, eher Offline-Netzwerken oder vielleicht sogar einen Mix, eine hybride Variante von beidem? Ich glaube, das kommt aber auch immer darauf an, was mache ich jetzt gerade beruflich? Aber was ist deine Einschätzung dazu? Was würdest du den Menschen da draußen empfehlen?
1: Also grundsätzlich würde ich eine, eine hybride Variante immer wählen, weil du kommst selbst und, und das ist unabhängig von dem, was du tust. Wir hatten es gerade bei der Fotografie ja auch. Es gibt Geschäftsmodelle und, und Jobs, die man macht und Themen, die man, die man sehr gut kann, wo man seine Expertise hat. Die kannst du gar nicht in einem, in einem Text in eine, auf einer Webseite so perfekt darstellen. Da ist so viel dazwischen den Zeilen so wie wir das ja auch hatten, mit dem Erstgespräch. Was ist das für jemand? Und du brauchst halt einfach enorm lange, bis die Leute verstehen, was sind deine Stärken, wofür stehst du, was kannst du besonders gut, wo frage ich dich, wo frage ich dich nicht. Weil auch das möchtest du ja als, als Selbstständiger oder als Unternehmer nicht haben. Du möchtest ja dich nicht mit neun von zehn Anfragen beschäftigen, die überhaupt nicht zu deinem Geschäft passen. Hm. Und das, die Gefahr hast du halt, wenn du nur dich online bewegst, wenn du dich nur offline bewegst, ist die Schwierigkeit, dass du keinen kein Ankerpunkt hast, mhm. an den die Leute zurückkommen können, egal ob es eine Webseite ist, ob es ein Instagram-Profil ist, ob es, ob es ein LinkedIn-Profil ist oder was auch immer. Deswegen die hybride Lösung, weil du hast bei dem Online, bei deiner Online-Präsenz und bei deinem Online-Netzwerk, was du führst, hast du einen Ankerpunkt, wo die Leute immer wieder auf dich zurückkommen können, mhm. wo sie auch weiterempfehlen können, wo sie sagen, guck dir mal die Webseite an oder guck dir mal das Profil an und auf der anderen Seite brauchst du das Offline-Netzwerk, um dein Geschäft zu verstehen, um, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich glaube auch dieses, verständnismäßig wichtig.
0: Ich glaube auch dieses reine Online oder viel im Online-Bereich ist auch mal eben schnell einfacher gemacht. Man fängt ja dann auch schnell an, gewisse Dinge zu teilen, wo man sagt, man, man bewertet das ja gar nicht mehr so stark oder so extrem, sondern sagt dann so, ja, das könnte vielleicht irgendjemanden irgendwie mal gefallen oder passen. Ich teile das einfach mal. Und in der Offline-Variante ist das eher so, dass man auf der Vertrauensbasis arbeitet, dass man Menschen und Persönlichkeiten einfach einfach kennt und weiß, wo liegen da genau die Stärken und man kann auch eine richtige Empfehlung dann einfach abgeben. Und da sind wir dann wahrscheinlich wieder beim Thema Empfehlungsmarketing, was jetzt das Thema hier komplett sprengen würde, mhm. aber trotzdem, da muss man halt für sich selbst den, den Mix herausfinden, was ist mir jetzt wichtig, wie möchte ich wo meinen Kunden erreichen und wo präsentiere ich mich jetzt am meisten und wo stecke ich meine Energie rein. Weil jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag und äh, die müssen irgendwie ja
1: ordentlich geplant werden. Dann noch auch noch ein Bonbon von meiner Seite, das, was du gerade gesagt hast. Also wenn jemand online eine gewisse Expertise darstellen will, kann ich jedem nur den Ratschlag geben. Denkt, bevor ihr etwas postet, bevor ihr einen, einen Beitrag schreibt, bevor ihr ein Bild macht. Denkt kurz darüber nach, wenn ihr jemandem gegenüber sitzen würdet, würdet ihr ihm die Story genauso erzählen oder nicht? Weil genau das ist das, was du sagst. Wenn ich irgendwas, auf Deutsch gesagt, rausrotze, dann erreiche ich vielleicht ein von 100. Ich verliere aber vielleicht auch 10 von 100, die mich hm. bis dato interessant gefunden haben und dann überhaupt nicht dazu passen. Ich kann das zum Beispiel bei LinkedIn für mich ganz klar sagen, weil es eine wichtige Plattform ist. Ich poste nichts Politisches, ich poste nichts, was, was nicht zum Business Kontext passt. Weil es halt einfach, es ist mein Business Medium, es ist eine Werbeplattform für mich. Also bitte auch dann das, was mit meinem Geschäft zu tun hat. Das ist nichts Privates, da ist nichts, nichts politisches. Also da auch immer sich die, die, die überlegung auf welcher Plattform bewege ich mich und mit wem würde ich jetzt sprechen auf der anderen Seite, wenn es jemand wäre, der auf meinem, der mir gegenüber sitzt. Das, das sollte ich, man sich immer überlegen.
0: Ja, das finde ich super, dass du das jetzt auch nochmal angerissen hast, das Thema, weil ähm, das ist ja wieder dieses klassische sender empfänger prinzip Der eine meint es ja gar nicht so, wie er es geschrieben hat und der andere empfängt es aber noch viel schlimmer, als es eigentlich gar nicht gemeint war. Und dann sind wir da in einer Abwärtsspirale, dass man sich dann gegenseitig anfeindet, obwohl das eigentlich hätte gar nicht sein müssen. Deswegen da ein guter Hinweis von dir solche Dinge einfach zu differenzieren, vielleicht einen zweiten Account, einen privaten Account machen, wie auch immer, finde ich auf jeden Fall besser. Ähm, noch zum Schluss habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt, vielleicht hast du ja noch eine Frage, die dir gerade ganz spontan einfällt, ähm, die du mir stellen möchtest, damit wir mal so ein bisschen das Blatt einfach mal wenden können, damit ich dich nicht die ganze Zeit hier ausfrage und ausquetsche für die Zuhörer da draußen, sondern einfach äh, irgendwas, was dir gerade einfällt, wo du sagst, hey, das könnte vielleicht für die Kollegen da draußen interessant sein.
1: Ja, was könnte für die, für die Kollegen da draußen interessant sein? Grundsätzlich, was ich gerne äh, immer wieder stelle, und du kennst die Frage schon aus unseren 1:1 <lacht> zu -1 Gesprächen, die darfst du jetzt hier schön einmal in den Podcast beantworten. Wie sieht dein Wunschkunde aus? Wie sieht mein Wunschkunde aus? Boah, jetzt hast du mich natürlich wieder auf den Fuß
0: getroffen. Klar, ich könnte dir jetzt sagen... Das, das klassische Wort dazu ist jetzt natürlich die, die Bayer persona Man muss natürlich wissen, wie sieht der klassische Kunde aus? Wo geht er einkaufen? Welches Alter? Äh, und so weiter. Ja, aber das kann ich dir jetzt hier im Podcast nicht zu eins zu eins beantworten, weil ähm, ich mir immer noch nicht zu 100% die Gedanken dazu gemacht habe. Und das Thema steht sogar noch relativ weit oben auf meiner Agenda. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen wird es abgearbeitet werden.
1: Aber das hast mich gut erwischt. Danke. Ja, da bin ich, bin ich gespannt. Den roten Faden, da werde ich dich immer wieder auch nerven, weil ich ja deine Podcast-Folgen auch höre, dass ich irgendwann mal die Antwort darauf bekomme in diesem Podcast.
0: Auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen, Chrisse. Und es hilft mir ja auch nur weiter, sagen wir es mal so. Super. Andreas, ich sage herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit war mir ein Vergnügen, einfach mal mit dir zu quatschen, die Fragen, die ich mir im Vorfeld ausgedacht habe, einfach mal durchzugehen, dass auch der Hörer, Zuhörer da draußen einfach mal sehen kann, wie das Ganze so abläuft, wie du das wahrgenommen hast als Kunde von mir und welchen Mehrwert du auch davon hattest, von diesem diesem Fotoshooting. Das ist ja einfach das Allerwichtigste, was dem Kunden am Ende des Tages einfach auch geboten wird dafür. ne? Ähm, Allerdings.
1: Dankeschön für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, zu Gast in deinem Podcast sein zu dürfen. War ein interessantes Gespräch wie immer.
0: Herzlich gerne. Ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Wenn ihr da draußen Interesse habt, dass Andreas und ich uns nochmal austauschen zu irgendwelchen anderen Themen, Schreibt mich an, schreibt Andreas an, wie auch immer, macht es einfach und äh, gibt uns irgendwelche Themen mit, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sonstiges. Ähm, E-Mail-Adressen schreibe ich alles drunter. Ähm, in die Show Notes kommen auch noch unsere Webseiten rein, dass ihr euch einfach mal erkundigen könnt und sehen könnt, mit wem habe ich da eigentlich gesprochen, wer bin ich, wenn ihr mich noch nicht kennt, den Trailer mal gehört habt oder Sonstiges. Ich sage herzlichen Dank für eure wertvolle Zeit. Das sind immerhin 40 Minuten, die ich äh, ja, euch einfach genommen habe. Aber ich glaube, ihr habt dadurch einen großen Mehrwert auch zurückbekommen. Dinge, über die ihr euch einfach mal Gedanken machen könnt, so wie Andreas vorhin schön gesagt hat. Wie sieht euer Wunschkunde aus oder die ein, zwei Bonbons, die da mit, mit beigegeben wurden? Ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich sage danke und wünsche noch einen schönen Abend. Ciao.
1: Good.